0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. In de maand van het familieonderzoek, januari 2021, bedacht Drenthe Toen in samenwerking met het Drenthe Archief in Assen de radiocursus Archief voor Dummies. Voor wie wil weten waar zijn wortels liggen. waar je familie vandaan komt. wat het beroep van je bed over overgrootvader was. In deze podcast van Drenthe Toen luister je naar de afleveringen 3 en 4 van Archief voor Dummies. En in deze derde aflevering leert archivaris Ferry ons begrippen als patroniemen en huwelijkse bijlagen.
1: Voor het afsluiten van een, van een huwelijk uh, in die tijd, eigenlijk tot 1934, was het wel van belang dat je als, uh, als echtpaar, toekomstig echtpaar, uh, dat je wel jouw geboorteakte... Meeneemt. Dus er werden huwelijkse bijlagen werden opgesteld en er werden extracten uit de burgerlijk stand uh, mee, meegestuurd. En als jouw ouders, een van je ouders is overleden, dan moet je dat ook aantonen. Dan moet je ook bewijs van aanleveren. En uh, die huwelijkse bijlagen zijn ook te vinden op, uh, bij onze zoekmachine.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja. Ja. En in die zin uh, kun je daar dus nog meer informatie uit halen. En bijvoorbeeld nou, als je een akte van onvermogen erbij zit. Dat zegt al wat over, over of iemand het kan betalen. Dus welke positie hij uh, aannam in, in, uh, ja. in de maatschappij. Economische omstandigheden. Economische omstandigheden, ja. ja. Zeg,
2: maar ik zie hier op dat scherm wat jij nu open hebt. Met, met, uh, met Harm Sieders, IJzer, en... Uh, en, en nog verdere voorvaderen van jou zie ik een, een, een mooi document staan. Wat ja. is dat?
1: Nou, dat, is dus het, 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 dat is dus de officiële scan van uh, de huwelijksakte. Dus dat is echt de, de scan van, van, het, van het document zelf waar wij eigenlijk de namen uit hebben gehaald voor de zoekmachine. Maar dit is een beetje de historische sensatie. Dus aan de hand van zo'n akte zou je kunnen nagaan. Goh, um, klopt het? En worden uh, ho die naam wel, wel, wel zo geschreven? Want ik zeg wel, wij zijn niet, uh, niet onfeilbaar. En in die zin maken wij ook foutjes. Um, en is onze database ook niet, ook niet even correct. Uh, dus als je aan de hand van de akte zegt van ja, je zegt wel, daar staat Johannes Cydus met een E. Maar ik denk dat die E dat, dat een U is. Johannes, ja. uh, bewijzen van hè. En dan dus,
2: schrijf je dat zo op, dan, tikt, tikt het zo in het archief en dan, ja. dan staat hij uh, ja, ja, er ook...
1: Dus je kunt ons altijd attenderen op, uh, op foutjes in, Zoek ons, de fout, uh, in onze ja. zo zoekmachine. Zeg maar, uh,
2: lees even voor, want ik vind het, het is
1: met hele mooie
2: krulletters geschreven. Ja. En, en, en je moet er even op oefenen om dat uh, te kunnen lezen. Maar ja. het is, ja, mensen konden het er wel prachtig
1: schrijven. Ja, er staat uh, woensdag deem uh, 3 november 1830... Des avonds om vijf uren zei voor ons Rolof Veeningen... Uh,
2: Dat kan ik ook niet lezen. Wat hij, hij is iets der gemeente Hoogveen. De, hij is a, oudste
1: assessor oh. der gemeente Hoogveen. Ja. Uh, te last met de werkzaamheden des burgerlijke stand. Al daar gecopereerd Johannes Sieders. Oud, ruim 27 jaren. Uh, IJserschmidt van beroep. Al hier gedoopt, dus al hier dus in Hoogveen gedoopt. Ja. Uh, de 31 juli 1803. Um, uh, dat is dus niet zijn geboortedatum. Nee. Dat is zijn doopdatum. doopdatum. Ja. Want we komen zo nog op de kerkregisters. Kijk, uh, nu heb je echt een uh, uh, trouwakte, een doopakte en een huwelijksakte. Dat is op de datum van de, de, de afsluiting van, 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 van de actie. Uh, is die acte opgesteld? Een doopdatum zegt dus iets wanneer iemand is gedoopt en niet wanneer iemand is geboren. Dat kan ja, ja. een week eerder zijn.
2: Kan best een tijdje tussen zitten. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, hij is hier al, al hier gedoopt. Uh, den 31, um, uh, 31 juli 1803. Blijkens doopakte door de tweede assessor al hier afgegeven. Hier woonachtig. Hebben de, de comparant voldaan aan de verplichtenen. Verplichtingen ja. ten aanzien der wet op de militie blijkens.
2: Certificaat?
1: Uh, uh, ja Certificaat afgegeven door zijn, zijn. hier, de staatsraad, gouverneur, deze provincie. No, no. Et cetera, et cetera.
2: Jeetje. En dat reutelt zo nog een tijdje door. Dat was wel even een klusje, zeg om dat ja. op te stellen. Goed. Ja. Het werd
1: ernst, ernstig genomen. Het ja, is een uh, ja. serieuze zaak. Ja. Je trouwt voor het leven. Ja. En, uh, nou, dat, mag ook, dat mag ook een beetje... Wij worden, uh, worden stilgestaan. Ja. Kijk, en hier zie je eigenlijk al de overgang van, van de, de burgerlijke stand op, uh, op de kerkboeken. En um, ja, dan kom ik altijd weer uit bij, uh, bij Napoleon. Want Napoleon die heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat zaken werden gecentraliseerd... En dat heeft allemaal te maken met, uh, met belastinginning en, en, en dergelijke. Maar goed, hij heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat er een vaste achternaam komt. Dus de achternamen die we nu hebben, um, die zijn niet veranderlijk. In die zin dat je uh, vroeger werd, werd gebruik gemaakt van patroniemen. Dus dan is um, een patroniem bijvoorbeeld uh, Hendrik Willems. Ik noem er eentje. Dat is Hendrik, zoon van Willem.
2: Ja, en dan gaat het schuiven.
1: En dan gaat het schuiven. En als, Willem, en als die Hendrik dan een kind raakt, Willem, dan heet hij Willem Hendricks. Willem, zoon van Hendrik. Ja. Enzovoort, enzovoort. En dat is binnen een dorpsgemeenschap is dat natuurlijk niet erg. Want iedereen kent elkaar, dorpen zijn klein. Uh, en dan worden sowieso met bijnamen gewerkt. Ja. Uh, de, de schelen, de bochel, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, maar dat is voor, uh, voor het weten van ja, maar hoeveel mensen wonen nou in, in dit dorp... Uh, is dat, is dat knap, uh, knap lastig. En als je al die dingen centraliseert... Uh, dan weet je ook veel makkelijker uh, hoeveel kinderen een stijl heeft gekregen... hoeveel belastingen er uiteindelijk uh, betaald kunnen worden. Dus Napoleon heeft ervoor gezorgd dat de overheid uiteindelijk... de registratie van personen heeft overgenomen van de kerk...
2: En daardoor hebben we er nu mooi zicht op. Dus zijn jullie blij mee als Ja, en daar kun je
1: eigenlijk ja. uh, via de burgerstand uh, vrij eenvoudig denk ik, terug op de inval tot 1811. Maar dan? Want
2: we hebben dan ook de kerkboeken. Hoe, hoe ja. doe je dat dan? Want heb ja. je die ook in de computer zitten?
1: Ja, ja wat wij ook hebben gedaan, kijk, de, de, de kerkregistraties van doop, uh, huwelijken en overlijden, uh, loopt een beetje mank. In die zin dat, dat het, het, um, de kerk het heel belangrijk vond om in ieder geval de dopen te registreren. Want als je die registreert, uh, dat dan in ieder geval dopen is gewoon heel belangrijk. Dan, dan ben je in ieder geval, uh, mocht je jong te komen overlijden, dan ben je al gezegd dat je eventueel naar de hemel kunt. Dat, 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 dat is voor dopen heel, uh, heel belangrijk. Uh, maar overlijden aan zich werd niet altijd genoteerd. Want ja, dat was, ja dat, dat, dat was op een gegeven moment niet, uh, niet, niet heel belangrijk. En uiteindelijk heeft een dominee ook op een gegeven moment gezegd... Van, nou, deze taak van mijn voorganger, het noteren van uh, overlijdens, nou, daar stop ik mee. Want ik, ik vind dat niet, uh, niet zo heel belangrijk. Daar was een dominee in die zin ook vrij En op een gegeven moment is het wel verplicht gesteld door, ook voor de kerk, dat die registratie er kwam. Maar in die zin uh, lopen sommige kerkboeken tot heel ver terug, hè, tot, uh, tot echt... Uh, de, de 17e eeuw en soms de 16e eeuw. Uh, en sommige kerkboeken uh, beginnen pas vanaf de 18e eeuw met de registratie. Deels kan het ook te maken hebben met het bewaren van het archief. Hoor. Dat, dat er een, een kerk is afgebrand en dat dan uh, de registratie is, uh, is, is verdwenen. Ook weg, ja. uh, maar je moet niet vreemd opkijken dat je dat je soms gewoon niet heel ver terug kunt. Nee. En dan heb je alsnog weer andere bronnen voor. Maar goed, als je gebruik kan maken van de kerkboeken... alles wat wij aan doop, trouw en huwelijkregistratie is geweest, is digitaal beschikbaar en ook te vinden op alledrenthe.nl.
2: Zo, en hoe doe je dat dan?
1: Nou bijvoorbeeld, ik weet gewoon dat deze Harmsides geboren is in 1803. En dat, dat, dat wordt al in, in zijn huwelijksakte, komt het al naar voren. Wat je kunt doen om te kijken naar kerkregisters, dus, nou gaan we gewoon helemaal weer opnieuw beginnen. Je kunt als beste als bron selecteren, Dooptrouw- en begraafregisters. Wacht dus even, we gaan terug naar de, naar
2: de hoofdpagina ja. van het uh, Drents archief. Ja. Uh, Alledrente.nl Ja. En dan gaan we, uh, willen we gaan zoeken en dan klikken we het vakje bron aan.
1: Ja. Kijk, want we hebben namelijk uh, diverse bronnen waar je doorheen kunt zoeken. Kies je geen bron, dan zoekt de zoekmachine door alle bronnen. Dus dan zoekt je door, door de belastingbronnen, door, door de bevolkingsregisters, door de burgerlijke stand, uh, maatschappij van weldadigheid, uh, notariële akten. Dooptrouw en begraafregisters, etcetera. Maar eigenlijk wil je heel specifiek, je wilt specifiek een bron gaan zoeken. Je wilt de, de kerkregisters, en dat zijn de dooptrouw en begraafregisters. Daar wil je in zoeken.
2: Oké, okay, die klik je aan. Die klik
1: je aan. Goed. Nou, dan hebben we ruim 500.000 uh, resultaat. Maar we zijn eigenlijk op, op zoek naar de doop van die harm harmcides in in 1803. Dus dan. Klik je op doop en dan ga je op zortakte. Ga je, want je kunt ook uh, kiezen tussen een begraaf, een doop of een trouw. Maar ik wil in dit geval wil ik een doopregistratie uh, uh, zoeken. Ik weet dat die in Hoogveen is uh, gedoopt, want dat komt ook nog voor in de, de huwelijks, huwelijksakten. Dus we gaan door naar Hoogveen. Ja. En nou dan, heb je al een, dan ben je van 500.000 naar 36.000 uh, resultaten gegaan. Zo. Dus dat is al, al een mooie filteren. En ik weet uit de huwelijksakte dat hij is gedood rond 1803, Dus ik kan de periode ook versmallen. Dus dat doe ik 1800, voor de zekerheid, 1805.
2: Ja, dat doe
1: je onder het kopje uitgebreid zoeken? Of waar je ja, op? Ik, nee, dat doe, doe, doe ik onder het kopje gewoon bron, ja. soortakte plaats, rol en periode. Nu
2: de periode ingevuld,
1: ja. ja. Nou, en dan heb ik, uh, en, heb ik nog niet eens een naam ingevuld.
2: Nee, nou heb je nog 2000 resultaten. Ja, okay. dus
1: dat ga ik nu naar uitgebreid zoeken. En um, dan krijg je een vakje. Um, voorheen konden we bij de achternaam een naam invoeren, maar je weet, je zoekt in de periode 1803, toen bestond er nog geen achternaam. Oeh, juist. Dus, dus daar ga je invullen in ieder geval wat je weet. Je weet, je je weet heet, dat ja. hij Harm heet.
2: Harm, ja.
1: Nou, en dan gaan we al op, uh, op zoeken drukken. Nou, dan heb je nee. nog 74 resultaten.
2: Allemaal Harmen die gedoopt zijn. In die tijd, ja. in hoogveen. Ja,
1: alleen heb ik, zoek ik nu al tussen 1800 en 1805. Dus ik kan ja. voor mezelf, nou ik zie 74 uh, resultaten. Dat is nog een beetje veel is nog een beetje veel. Dus je kan zeggen, nou weet je, ik ga dan smokkelen. Ik ga in ieder geval, uh, ik, ik begin gewoon met 1803. 1803 tot 1803.
2: Tot 1803. 18, 18, Oké. Okay.
1: Dan hou je 16 mensen over. En eigenlijk zie ik hem meteen al staan. Ja,
2: daar staat hij in, Siders. Ja. ja. En de doopakten.
1: Ja, hier zie je de doopregister vanuit Hoogveen. Ja. Aktedatum 183. En dan zie je doopling Johannes, geboren te Hoogveen. Zijn vader is Harm en zijn moeder is oudje Lucas Steenwijk.
2: En dat is in hele mooie krullende letters weer. Ja. Staat hij in, uh, in het kerkboek genoteerd. In het kerkboek, ja. Namen der gedoopte kinderen. en dezelfde, dezelfde vaders en moeders. Kijk aan.
1: Ja. Ja. Nou, en zo kun je gaan kijken, oké, okay, nou waar kom ik, uh, ik zie hier al Harm. Uh...
2: Harm Sieders, daar staat ja. hij, ja.
1: 31 ja. juli gedoopt.
2: Oh, er zijn er meer gedoopt op die dag. Ja, ja. het was druk. Ja, vijf stuks, zo. Ja, ja het staat ook een beetje priegelig door elkaar geschreven, om die reden geloof ik. Beetje, ja. Een beetje ertussen geprust.
1: Kijk, en nou zie je inderdaad Harm Sieders. En nou is, dat is bij onze achternaam um, uh, zie je dat eigenlijk, dat dat niet echt een, patroniem is. Het, is het, het lijkt wel alsof het al een achternaam is. Uh, en dat noem je dan een versteende patroniem.
2: Een versteende patroniem. <gül> Leg uit.
1: Ja, nou ja, dat, dat is dus uh, aan de hand van de achternaam Sidus kun je niet zeggen uh, Harm Sidus, uh, zoon van Sidus. Dus, dus het is geen Harm Willems, uh, zoon van Willem. Hij is gewoon Sidus gebleven. Hij is gewoon gebleven. Ja. Dus, uh, dus daarin hebben wij eigenlijk nou, ja, daarin, uh, hebben wij geen patroon, maar een versteende patronie. Want je kunt het eigenlijk al als achternaam aanvoeren.
2: Het is gewoon uh, best handig dat ze dat gedaan hebben al voor Napoleon.
1: <laughs> ja, 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 ja het wordt voor, de, voor de zoektocht wordt het wel een stuk uh, makkelijker. Alleen ja, goed, ja, je wil nu wel wat meer weten over, over die harmsides. Maar dat is eigenlijk uh, mijn, uh, mijn directe voorvader. En dan ga ik kijken, wanneer is hij dan geboren? Kunnen we, kunnen we hem dan terugvinden? Kijk, en, en Johannes wordt ook wel Johannes Harms genoemd. En dat klopt ook wel, want zijn vader is natuurlijk Harm. Dus eigenlijk zou je nu um, zou je geen doopregistratie willen hebben. Maar je zoekt eigenlijk gewoon op... Um, en ik zal heel even kijken of het oh, je dit kan, lukt. Je
2: kan ook op patroniem zoeken dus. Je, ja. kan hem, je geeft hem geen achternaam, maar je geeft hem een patroniem Siders. Ja. Heb je nou ingetikt?
1: Ja. En dan zie je inderdaad maar één resultaat. En dat is eigenlijk gelijk de, de doopact van Johannes. Dus is, ik kom niet heel ver als ik alleen op, op,
2: um op patroniem zoek. Op
1: patroniem zoek. Um
2: het is een beetje puzzelen. Hè? Ja, het, is,
1: het is enorm puzzelen.
2: ja Maar wel spannend ook. Want op een gegeven moment er rolt er weer iets uit waarvan je denkt... Hé, hey, ik heb het goed gegokt. Goed ingevuld.
1: Dat klopt. Het is ook, uh, het is ook gewoon heel erg, uh, heel erg puzzelen. En in die zin... Uh, is het niet zo dat je binnen vijf minuten je hele stamboom hebt. Uh, kijk, voor de burgerlijke stand is het al iets makkelijker uh, gemaakt... Hè, vanwege dus de, de achternamen erbij. Maar goed, ja, voor de kerkboeken, ja, dan moet je echt um, uh, puzzelen, 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 puzzelen. Uh, en dan heb je misschien uh, een uur of twee uur gezocht... en dan heb je weer uh, één naam erbij.
0: Je hoorde collega Lydia Tuijman samen met Archivaris Ferris de vierde aflevering van Archief voor Dummies, die nu volgt... graaft Ferry nog eens door het verleden van zijn familie... en benadrukt daarbij het belang van checken, checken en nog eens checken.
1: De één bron is geen bron. Um, dus proberen gewoon op, op zoveel mogelijk manieren uh, te achterhalen... Ja, is die Johannes wel inderdaad ja, familie van je? Dus dan moet je... Ja, dat is alweer wat we meer werk, dus dan kun je... Um, uh, alle kinderen gaan uh, uh, uitzoeken van dat gezin. En dan ga je ook verder. Ja, maar ze, uh, komen die namen die, die in een gezin voorkomen ook voor uh, in de grootoudersfamilie? Um, kijk, en ik heb nu een, via Excel heel, heel gauw een, uh, een lijstje gemaakt van mijn stamboom. Uh, maar je hebt genoeg geologische programma's online die jou kunnen helpen. Dus daar kun je al die gegevens in, in stoppen en dan, en dan creëer je heel makkelijk een, uh, een overzicht.
2: Dan kan je, als je, als je daarnaar kijkt, heb je direct in beeld van waar, wie waar thuis hoort.
1: Ja, ja. Kijk, sta je voor dat je niet heel ver terugkomt uh, in de tijd. Je zou altijd nog kunnen nagaan ja, welke bronnen zijn er eigenlijk van die kerk. En dan heb je op drensarchief.nl kun je in het archief van, van de DTOB gaan zoeken. En DTOB staat voor dooptrouw. Overlijden boeken.
2: Oké, okay, dus je gaat naar drensarchief.nl? Ja. Je gaat maar iets te snel... Oh, sorry.
1: Ja. Goed, nee, Ik ga naar... Ik uh, ben een dummy, hè? Nou ja, dat is ook ja. zo. Ik ga naar drensarchief.nl. Ja. Ik ga bij onderzoeken. Ja. En ik ga naar archiefstukken. Ja. En ik tik in DTOB. Dat is dooptrouw overlijden boeken.
2: Dat is jouw zoekterm, ja. Dat is
1: mijn zoekterm. En dan kom ik uit bij onze collectie DTOB... En daar dat klik is, je op. Ja, daar klik ja? ik op. En dan klik je op uh, Inventaris. En dan zie je, uh, hebben wij een overzicht gemaakt van alle kerkgemeenten in Drenthe.
2: An, het begint bij Anlo.
1: Ja. En het, dan gaat het... Uh, ja, het ja, eindigt bij, bij Pessa. Maar goed, dat, dat is uiteindelijk ook een kleine kerkgemeente geweest. Maar in principe zou hij moeten eindigen bij, bij Zwelo. Ja. Maar nou, als je dan naar Hoogveen gaat, want ik weet dat, dat mijn familie daar vandaan komt... Dan heb je allerlei uh, boeken, maar je hebt ook een hele kleine inleiding in het archief van de Kerk van Hoogveen.
2: Je hebt nu geklikt op uh, gereformeerd.
1: Ja. Het ja, ja. protestant geloof is in Drenthe het grootste. Ja. Uh, ja, iedereen was in principe katholiek. En toen kwam uh, de Beeldenstorm de beeldenstormen ja. en, en uh, reformatie. de Reformatie. En uh, eigenlijk is ook van die tijd zijn de meeste gegevens bewaard, bewaard uh, gebleven. En zo kun je kijken, oké, okay, welke boeken zijn er eigenlijk bewaard gebleven? En je ziet bij Doodboeken, ja, hij gaat niet terug tot 1682. Dus het is heel lastig om voor het jaar 1682, om daar nog meer gegevens van, uh, van terug te kunnen vinden.
2: Daar loop je eigenlijk dood.
1: Daar loop je dood. Ja. ja. Kijk, en je ziet bij, de, bij de, uh, de huwelijken, beginnen pas wat later, hè. We ja. beginnen in 1673. Maar eigenlijk pas in 1802. Ja, dus... Uh...
2: In dat algemene stukje word je al gewaarschuwd van nou let op, deze kerkboeken gaan terug. Deze doopboeken tot 1682. Ja. ja en dan kan je het verder vergeten met je siders.
1: Ja. Ja, nou ik ben wel wat verder teruggekomen. Aha. Maar dat is dan wel, wel, wel het... Het mooie, ja goed, wij zijn uiteindelijk in, in Hoogveen terechtgekomen. Maar um, uh, onze stamvader die eigenlijk de naam Sides uh, mee heeft gegeven. Die heette Augustus Seider. Dus daar zie je eigenlijk al dat onze achternaam niet altijd Sides uh, is geweest. Hè? We zijn Sides met IE, e maar ook Sides met een I. Seider, Seiders, Snijders. Maar goed, uh, het is dus eigenlijk Augustus Seider. Tot zover komen we uh, terug. En um, die... Dus ik zal hem even erbij pakken.
2: Ja, zoek hem eens op. Wat een aparte naam trouwens, Augustus. Die zou ja. je niet veel vinden.
1: Dat is zeker geen, uh, geen Drentse achternaam. Hè?
2: Nee.
1: Dus, dus dan zie je eigenlijk al dat hij um, uh, niet uit Drenthe komt. Wie weet namelijk. Okay. Uh, dit is onze uh, stamvader. En er staat zitter bij.
2: Zitter, geen Siders. Ja,
1: maar dat is een schrijffoutje. Het is Sider. ZIDER.
2: Ja, die vind je dus nooit die terug. Die vind je nooit uh, terug, nee. Dat is wel heel ingewikkeld. Hoe heb je hem dan gevonden?
1: Nou ja, en, uh, uh, ik zeg wel archiefonderzoek voor, uh, voor dummies, maar ook, ook ik ben uh, hoe dieper we, we teruggaan, uh, uh, hoe lastiger de bronnen zijn. En ik, ik weet gewoon dat uh, een familielid van mij, dat is, um, laat ik zo zeggen, uh, genetisch zijn wij een familie van elkaar, uh, die heeft dit al eens uh, eerder uitgezocht. En dat is uh, mijn, mijn naamgenoot, Fred Sieders. En uh, wij hebben uh, dezelfde stamvader, deze Augustus Seider, Sider. En uh, die trouwt met Aaltien Heimans van, uh, uit, uit Koldeveen. En hij komt zelf komt hij uit, daar staat ook wel, uh, Bischof Werde. In het land van Meijer. Bischof Werde. in het land van Meijer.
2: Land van Meijer, nou zeg.
1: Ja, en als je zoekt op uh, bishopswerda.
2: In Duits, bishopswerda, stad in Duitsland. Ja,
1: uh, daar komen wij vandaan.
2: Oh, nou zeg, dus jullie komen helemaal uit de buurt van Dresden.
1: Ja, de stamvader. En? En, die, en die is dus uiteindelijk, is die, um, uh, dat, want, ja, dat staat dus eigenlijk uh, in, in de trouwakte, Augustus Sieder, ja, dat kan ik niet, niet lezen, maar goed, wel van bishop Werner in het land van mei. trouw moet Aaltin in hem, want van Kool of
2: Ja, hoe zijn die elkaar nou tegengekomen?
1: Ja, en? nou ja, dat, dat is dus iets wat, wat, wat nog um, <laughs> verder uitgezocht <laughs> moet, uh, moet worden, maar hij is, uh, de theorie is een beetje... Uh, dat hij komt uit uh, Bishop Werde, dat hij uh, predikant was of, of iets, iets dergelijks. En dat hij vanuit de 80-jarige uh, ja, Oorlog, of de opstand zoals we dat noemen, dat hij uh, um, uh, in, uh, in Drenthe terecht is gekomen. Als, als reizende prediker of zo. Zoiets. So en dat hij is, uh, hij is met haar getrouwd en zijn naar Zwelo gegaan en daar hebben ze zich uh, gevestigd. En zij krijgen kinderen, waaronder twee zonen. En van de ene zoon, um, Martinez, of Martijn, daar, daar stam ik van af. En Fred, die stamt af van de, van, de, van de andere zoon. En, um, en, en in die zin lopen onze stambomen parallel eigenlijk uh, met één gemeenschappelijke uh, stamvader. En we hebben. We nou, hebben twee, drie jaar geleden een um, DNA-onderzoek uh, laten uitvoeren. Dus ik heb een speeksel afgestaan en uh, Fred heeft een speeksel afgestaan... om te kijken of wij nog iets gemeenschappelijks in ons hebben. In ons DNA. Na al die uh, vele honderd Naar jaren. Die, jaren. Na, 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 zijn we, uh, we zijn nu 400 jaar verder. Ja. En, uh, en, en je kunt inderdaad uh, nog een klein beetje zien dat wij een familie van elkaar zijn. Genetisch dan.
2: In dat DNA? In dat DNA. Daar zat een stukje siedert. Ja. Ja?
1: Dus, ja. En, dus in die zin zou je uh, uh, kunnen zeggen dat onze stamboom uh, klopt, juridisch gezien. En dat, dat is nu met, met, met DNA is dat, uh, bewezen. Uh, en het bewijst ook dat, 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 dat uh, het kind dat geboren is uit de twee ouders, dat dat daadwerkelijk uh, geen bastaardkind is. Want anders zou ik een andere DNA hebben dan, uh, dan Fred.
2: Ja, dus die... Uh... Die, die DNA-lijn is heel mooi, helder ja. en klaar ja. gebleven. Daar zitten ja. geen uh, zijsprongetjes in van deze of gene. Nee,
1: nee, want dan zou je dat nu wel hebben ontdekt. En dan is het makkelijker aan mannelijke chronosonen. Dat is de ei-chronosonen, die, die worden van vader op zoon doorgegeven.
2: En dan kan je zien of het...
1: Uh... En, dan, en vanuit die lijn zou je dan uh, dat uh, onderzoek kunnen laten uitvoeren. Dus
2: jullie hebben eigenlijk via DNA-onderzoek bevestigd gekregen dat jullie onderzoek klopt.
1: Ja, in ieder geval zijn onderzoek. Hij heeft een grote werk, uh, werk gedaan. En dat klopt. Dus dat, dat, ja, daarmee uh, maak je het ook wel iets wat sluitender.
2: Ja, dus jullie hebben nu aangetoond dat jullie uh, 400 jaar geleden dezelfde stamvader ja. hadden. Uh, lijken jullie op elkaar?
1: Nee. Nee, 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 nee. Althans, ja, ik, uh, ik zie het niet. Jij ziet niet dat nee. CIDERS-gen uh, in
2: zijn. Uh, nee. Uh, <laughs> nee,
1: ik weet ook niet wat precies een uh, echt CIDERS-gen is, maar <laughs> goed, ja, dat, dat zit er dan uh, in ons de DNA. Maar nou, goed.
2: Ja, misschien wel de lust om uh, archieven te onderzoeken. Ja, nou, in
1: ieder geval, dat zou moeten uh, uh, ja. zijn. Hè? Ja, ja, nou, dat ja, heeft hij ook. Dat heeft hij ook. Dus in die zin uh, zijn wij um, uh, archiefbroeders. Zo, uh, zo ja. kun je dat zeggen. Maar goed, het is voor, voor zoeken in kerkregisters altijd lastig om te kijken. Ja, klopt deze namen? Zijn dat wel? Inderdaad, is dat wel familie? Want vaak zie je alleen de voornaam en heb je dan de oudersnamen erbij. Nou, dan, dan zou je inderdaad met het vernoemingspatroon kunnen, uh, kunnen kijken. Um, maar je kunt nog meer bronnen gebruiken om te kijken, klopt het wel? Kijk, en, en, en als iemand tien jaar oud is en dan een kind krijgt, dat klopt niet. Nee. Um, dus in die zin zou je ook naar leeftijden kunnen kijken. En trouwen en kinderen krijgen, dat gebeurt toch pas redelijk vaak na je 22e, 23e jaar. Dus in die zin zou je ook zo'n periode kunnen gebruiken. Oké, okay, iemand heeft, is getrouwd, dus die is nu 23 jaar oud. Uh, nou, dat betekent dus dat die ouders in ieder geval 23 jaar geleden terug uh, of de, uh, zijn getrouwd met elkaar. Want toen hebben ze het kind gekregen. Ja. Dus uh, zo zou je ook die periodes kunnen uh, kunnen versmallen. Een
2: beetje, ja, een beetje schatten uh, of het uh, in grote lijnen klopt.
1: Ja, ja. ja, en vaak zie je ook dat, dat mensen een honk vast zijn. Uh, dus als je in een, eenmaal in Hoogveen bent geboren, dan blijf je in Hoogveen wonen. Um, nou, je, je ziet in onze familie, er is gedeeld in Zwelo uh, gebleven. En de Hoogveense tak, hè, dat is iemand van Zwelo naar Hoogveen gegaan. Uh, nou, dat was geen wereldreis, maar de meeste zieden dus, concentreren zich eigenlijk nog steeds in. Hoogveen. Er zit een nest, zeg maar. Ja, er zit een nest, ja. Dat is nogal hardnekkig. Ja. Uh, nee, maar die zit daar. Dus zo zou je voor jezelf dat je het makkelijker maken door in ieder geval filters te gebruiken en, en iets wat logisch uh, redeneren. Uh, nu heeft die collectie van de DTOB, want ik spring weer even terug naar de, de DTOB-collectie. Uh, daar zitten ook bronnen in die niet online staan. Althans, die niet in de zoekmachine uh, terugkomen. Als ik kijkt naar Hoogveen dan heeft iedere kerkgemeente heeft nu ook een index overlijden en begrafenissen. En we zeiden al, het was niet uh, verplicht om als dominee zijnde uh, een, een boek bij te houden met wie is overleden. Maar wat er wel handig is voor administratie is bijvoorbeeld dat als je komt te overlijden en je wilt gebruik maken van uh, het luiden van een klok... Weet je, dus iemand overleden, de, de klok wordt geluid, ja. of uh, de, men wil een zwart laken over de kisten uh, hebben, um, dan kun je uh, daarvoor betalen.
2: Ja, dat kost allemaal wat. Hè? Dat, dat kost
1: geld. Ja. En, en als het geld kost, dan wordt het geregistreerd. Dan komt er een rekeningetje van. Ja, dus ja. En, en in die zin hebben wij ook voor de grotere steden van Meppel bijvoorbeeld, heb je de klokkenboeken. Nou, en voor, voor Hoogveen hebben wij uh, gekeken naar begraafboeken en successieregisters. Hierin hebben wij geprobeerd om een alfabetische lijst samen te stellen van namen die voorkomen uh, en die zijn dus overleden. En daarin staat soms toch wat, wat meer in, um, uh, meer gegevens.
2: Ja, het is alfabetisch, getypte lijst, dus ja. het is eigenlijk een uh, PDF.
1: Ja, maar je kunt dus niet zoeken op, op, uh, met, uh, met, met ctrl-f uh, bijvoorbeeld. Nee. Dus als ik naar CIDES ga, want het, het staat in ieder geval wel, ja, het staat wel op achternaam trouwens alfabetisch.
2: Je moet je helemaal naar beneden komen. Helemaal naar
1: beneden komt, dat is weer lastig bij de S. Ja. Kijk, en zo hebben we ook uh, andere uh, achternaamvarianten uh, erin gezet. Yes. Dus je ziet Cides, Sides, met een Z. Of erachter. En zo zie je Jan is, kind van. Nou in ieder geval. Uh, dit is ook wel een mooie uh, uh, tip om te gebruiken.
2: Dan kom je toch weer wat nieuwe namen tegen, zeg maar, die ja. je niet. Uh, uh, in de burgerlijke stand en ook niet in het, in het kerkarchief. Vond.
1: Nee, die niet in onze zoekmachine voorkomen van voor alle Drenthe.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website, rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dank je wel.